0: BFM Academy 2011, le premier concours de créateurs d'entreprise à la radio. Nicolas Doze, F. Chegaré et Alain Bosetti sur BFM Radio.
1: Bonjour, bienvenue. Ils sont tous là, nous sommes tous là pour une nouvelle saison de la BFM Academy. C'est la saison 6. Je ne vais pas vous refaire tout le mode d'emploi de cette émission. Vous êtes des aficionados, vous la connaissez par cœur. Au total, on va recevoir 56 créateurs d'entreprise cette année. Et comme d'habitude, il n'en restera qu'un à la sortie au mois de juin lors d'une grande finale qui remportera une campagne de communication gratuite pour son entreprise sur BFM Radio, la radio de l'écho. Et j'ai le plaisir d'accueillir F. Chigaret. Bonjour Eve. Bonjour
2: Nicolas, bonjour à tous. Donc,
1: qui est coach pour décideur et pour chef d'entreprise. Et à ses côtés, nous avons Alain Bosetti. Bonjour Alain. Bonjour Nicolas, Alors, bonjour à tous. Alain est président du Salon des Micro-Entreprises. On va en dire un mot dans un instant, avant d'accueillir nos deux premiers créateurs de la saison. La fameuse humeur du coach, qui est la tradition pour débuter cette émission. Ça peut être quelque chose d'agréable, de très désagréable. Un conseil, un coup de gueule, allez-y. Ah bah, elle
2: est bonne l'humeur, c'est la rentrée de BFM Academy. Ouais, c'est le qui bonne. Vrai. Elle est super bonne. Elle est euh, toujours autant investie dans le coaching parce que je, je reste convaincue que c'est vraiment un moyen de développer euh, la personne du chef d'entreprise, de faire la différence et développer sa boîte. Et en parlant de faire la différence, eh ben j'ai envie de parler du salon des micro-entreprises qui tiennent le, la semaine prochaine en milieu de semaine à Paris euh, par des congrès parce que Alain Bosetti m'a fait le plaisir de me demander d'animer une conférence très euh, punchy et concentrée sur ce thème de faire la différence et comment utiliser sa personnalité, tout ce qu'on a de spécifique pour faire la différence et réussir.
1: C'est marrant parce qu'effectivement, la manière de dire et la manière de se présenter, et j'ai récemment rencontré des gens qui sont des spécialistes de l'accompagnement de créateurs d'entreprise, de chefs d'entreprise, ils disent, si vous ratez votre pitch, la première minute, déjà c'est très mal barré, notamment quand vous allez voir un Business Angels, sachez qui vous allez voir, sachez... Qu'est-ce qu'il a besoin d'entendre pour... et sachez le convaincre Et c'est donc. Euh,
3: Pas de catastrophisme
2: le... non plus. Non, non, d'accord. Ça arrive de se récupérer. Oui, c'est Alain... dur.
1: Alain Bosetti, donc événement de rentrée.
3: Et oui, donc mardi, mercredi, jeudi prochain, 12, 13, 14 octobre au Palais des Congrès, le 12e salon des micro-entreprises. Le, le 12e. Le 12e. Rien que ça. Et oui, le 12e. Bon. Et puis qui se tiendra conjointement avec le carrefour des auto-entrepreneurs. Et nous avions mené une enquête en, en avril, mai 2010 sur les préoccupations de nos visiteurs. Pour 75% de nos visiteurs, la première préoccupation c'est trouver des clients
1: j'allais vous dire quelque chose de très désagréable d'où <rire> faire la différence
3: et donc moi j'ai deux conseils à donner le premier c'est que pour trouver des clients d'abord quand on est en acte de vente c'est d'écouter Écoutez l'autre, au moins on ne saut pas dire de bêtises en plus, mais écoutez, vraiment écoutez. Et la deuxième, c'est venez au salon des micro-entreprises, c'est le thème du salon, faire la différence, la performance commerciale avec de nombreuses conférences sur ce thème.
1: Bon, je vais garder ma langue du vipère pour une prochaine fois. Deux créateurs d'entreprise pour démarrer cette saison, un homme, une femme, Thomas Karting, bonjour. Bonjour. Et Isabelle Mazarguil, bonjour. Bonjour. BFM Académie 2011, uniquement sur BFM Radio. Alors on va commencer par notre premier candidat, c'est Thomas Kerting qui a créé Airsure. On va en savoir plus sur l'entreprise dans un instant. Mais comme le veut la tradition, Eve Chigaret nous dresse le portrait de Thomas.
2: La tradition a du bon. Thomas, vous avez 34 ans, vous êtes installé à Paris dans le 16e. Je le précise, les bureaux d'Airsure sont dans une petite maison au fond d'une cour pavée. Pourquoi Alors... Parce
1: qu'ils n'auraient pas le droit d'être dans le 16e dans un immeuble à c'est interdit. Ça <rire> a beaucoup plus d'achat, il me semble. Vous êtes
2: diplômé du fameux master de l'ESCP Innovation. Et entreprendre. Vous avez passé quelques années comme consultant chez Accenture, puis chez SRM Business Consulting. Vous aviez en charge des missions d'innovation et d'optimisation pour de grands groupes. Mais euh, je peine à vous imaginer dans ces univers confinés. Pour nos auditeurs, il faut quand même visualiser euh, Thomas Kerting, une sorte de chabal qui aurait certes les yeux clairs et le oh. cheveu un peu plus court, mais quand même... En tout cas, votre carrière prend un tournant radical, Thomas. Quand il y a deux ans, vous décidez de reprendre la société créée par votre père il y a 15 ans. Air sûr, purifier l'air des hôpitaux. Vous décidez d'amener cette technologie au grand public. Il faudra pour cela deux années complètes de réorganisation. On vous dit visionnaire et passionné. Vous avez d'ailleurs un sacré slogan.
1: L'air de rien, l'air c'est tout. C'est pas mal ça, l'air de rien, l'air c'est tout R-sur est donc euh, une entreprise que je vais vous détailler dans un instant qui voit le jour en 1994 installée à Paris 6 e bon il y a deux adresses web il y a une française, c'est ça, et une euh, internationale Disons qu'on a une
4: adresse qui euh, r-sur.fr, euh, on va dire qui est professionnelle ouais. euh, plus de l'ordre de l'industrie ou des solutions vraiment euh, dédiées à certains professionnels, bah, c'est r-sur.fr et il y en a une non, qui est de l'ordre de l'expérience euh, de l'ordre du design, et là c'est r c'est la schizophrénie qu'aujourd'hui on est obligé d'appliquer nous pour adresser ces deux populations complètement différentes.
1: Donc vous vous êtes un spécialiste de la purification d'air intérieur, on est d'accord Ah oui, bah tout
4: simplement puisqu'aujourd'hui, en fait, euh, il faut savoir que l'air intérieur est 15 à 20 fois plus pollué que l'air extérieur et que euh, en respirant mieux, on vivra mieux. Et pourquoi ne pas ouvrir les fenêtres bah écoutez, ça va juste abaisser la contamination, mais ça ne sera pas suffisant.
1: Alors, vos produits sont donc faits pour décontaminer l'air ambiant en utilisant toute la panoplie des techniques possibles, donc filtration mécanique de particules en amont et puis la photocatalyse et la filtration chimique en aval. Est-ce que j'ai résumé peut-être vous allez me voir caricatural, mais est-ce qu'on est, -ce qu est dans, le, dans le dans les clous Alors, sans entrer dans les détails
4: techniques, en fait, une combinaison des meilleures technologies pour pouvoir dépolluer le côté microbiologique de l'air et le côté chimique de l'air. Euh,
1: vous allez commencer d'abord par les hôpitaux et les cliniques. On sait qu'effectivement, il y a des problèmes de contamination nosocomiale dans ce genre d'endroit, on imagine qu'il y a une dépollution très particulière. Mais dans les bureaux de BFM par exemple, qu'est-ce qu'on va dépolluer Quelles sont les, les, les menaces qui se trouvent dans l'air ambiant d'une entreprise lambda ou même euh... Alors, il, faut... ah,
2: il y a quelquefois des journalistes à dépolluer oh, oh,
4: oh. <rire> Alors il faut revenir à la source, je pense dans ce studio en particulier, vous allez avoir les matériaux qui vont dégazer en permanence des gaz chimiques, toxiques ce qu'on appelle les composés organiques vous allez avoir la peinture, les cols qui vont contaminer de manière chimique l'air et après vous allez avoir toute la contamination dite microbiologique, donc tout ce qui peut être bactéries, virus, spores. Et là, ça va être la présence humaine euh, et la présence végétale que je note peu hein, dans le studio de BFM. Euh, néanmoins, c'est ce côté euh, cocktail, cet effet cocktail qui va impacter la santé.
1: D'accord. Et quand on dit
4: dépolluer, vous supprimez tout Non, alors, on n'est pas sur, le, sur un registre de stérilisation, on est vraiment sur comment est-ce qu'on va abattre euh, ce qui peut être toxiques dans l'air et
1: donc participer à une meilleure santé. D'accord, les clients, les hôpitaux, les cliniques, les dentistes, les cabinets médicaux, les coiffeurs, les instituts de beauté, les hôtels, les services aux entreprises, les parkings couverts, les particuliers, donc il y a des particuliers dans et déjà qui utilisent vos technologies Oui, tout à fait. Sur la centaine de clients que vous avez, vous avez des particuliers
4: En fait, aujourd'hui, euh, on n'est pas destiné aux particuliers oui. encore. D'accord. On En salle de, de développement, on est vraiment sur le professionnel. Maintenant, on a des appels entrants qui, euh, qui véhiculent une grande souffrance et euh, c'est peut-être parce qu'on est originaire d'un tropisme santé, mais on s'attache à D'accord.
1: Des questions très rapides, donc réponse très rapide. Le coût d'une installation pour une entreprise, pour BFM par exemple, qui voudrait mettre dans ce... une idée en gros, si vous voulez, on va être sur euh, 1500 euros pour euh, 25
4: mètres carrés. D'accord. C'est vous qui installez et qui assurez la maintenance Ça va dépendre. Euh, il y a plusieurs écoles. Certaines entreprises ont leurs services techniques et, euh, qui prennent en charge ce genre d'installation.
1: Et aujourd'hui, vous avez combien de machines qui tournent
4: bah, Écoutez, on va en avoir euh, quelques... Enfin, Ça dépend des différents modèles, si vous voulez. On va avoir les chantiers hospitaliers, on va avoir euh, le business euh, classique et quelques particuliers. Donc, on va être sur quelques centaines de machines.
1: Alors, euh, vous avez intégré le pôle de compétitivité Médicene. Hein. C'est le pôle high-tech santé en Ile-de-France en mai 2019 ça mérite d'être salué. L'entreprise RSU aujourd'hui, c'est vous, donc Thomas Carting avec Raphaël Camp, 9 personnes, toutes salariées Oui, tout à, tout à fait. D'accord, 20 embauches d'ici 4 ans si tout va bien, 400 000 euros de chiffre d'affaires en 2010 cette année, 1 million et demi en 2011, 4 millions et demi en 2012. Euh, vous avez quand même bien profité, on imagine, de la tendance euh, Grenelle environnement Ça a été pour vous quelque chose d'utile mmh. bah, Disons que la première
4: chose à noter, c'est que le Grenelle environnement c'est un vrai saut de conscience. Euh, au niveau de la nation et effectivement nous on s'inscrit euh, dans les euh, perspectives de secondaire dans l'environnement Con concrètement comment est-ce qu'on va faire une entreprise qui va euh, soutenir une meilleure santé un meilleur mmh. bien-être et c'est une grande fierté d'ailleurs d'avoir intégré Médicene qui est un pôle de compétitivité qui euh, vise par l'innovation à développer une meilleure santé euh, Aujourd'hui, on est en contact avec des grandes entreprises, euh, des grandes académies, enfin des grands, des grands sites académiques, et c'est une uh, réelle opportunité pour Airsure.
1: Alain Bosetti, allez-y.
3: Oui, Thomas, comment est-ce que je sais que ce studio est, 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 est en peu Est-ce que moi, j'ai peur de ce que je vois donc je respire, je ne sais pas. Comment est-ce que vous pouvez nous montrer que nous respirons de l'air impur
4: Alors je ne peux pas vous le montrer puisqu'on est vraiment de l'ordre de l'invisible. Euh, néanmoins, euh, vous pouvez savoir que dans un bâtiment, euh, vous allez avoir des migraines, vous allez avoir des rhinites, vous allez être stressé, vous allez être fatigué. Et aujourd'hui, on a du mal à lier les mots de santé à la qualité d'un intérieur. Et euh, en fait... Une bonne qualité d'intérieur permet d'éviter beaucoup de maux de santé.
2: Est-ce que vos clients, vos prospects en particulier, j'imagine que les clients sont déjà convaincus, euh, ne vous demandent pas des études euh, euh, justement de, de, de découpage de la qualité de l'air, pour savoir ce qui s'y trouve Est-ce que vous avez des appuis euh, d'organismes de, qui font ce genre d'études
4: bah Aujourd'hui, en fait effectivement, euh, un investissement sur euh, de l'équipement euh, lié à la qualité de l'air intérieur ne peut être sous-tendu que par euh, des normes. Donc, effectivement, aujourd'hui, AirSure est présent euh, aux communautés de normalisation et européens et français. Euh, nous sommes en charge du groupe de travail euh, sur la qualité de l'air intérieur pour euh, la Fédération Interprofessionnelle des Métiers de l'Environnement Atmosphérique. Et euh, nous euh, testons euh, notre nos appareils à la fois sur le côté microbiologique hein, et sur le côté chimique évidemment pour avoir cette performance euh, en plus du design dont on parlera peut-être un petit peu plus tard.
2: Et ça, ce sont des chiffres qui sont accessibles pour le, le grand public ou pour un patron de boîte qui voudrait s'équiper euh, C'est facile d'accéder à ça Finalement, euh, mon, mon première impression, c'est que ça reste un peu un truc d'initié pour l'instant.
4: Alors, c'est vrai que c'est assez paradoxal. C'est-à-dire qu'on peut avoir cette vision très scientifique de la chose qui restreint évidemment le, le discours en termes de, de, de personnes concernées. Néanmoins, l'air intérieur, c'est 90% de l'air respiré mondialement. Et à ce titre-là, euh, il faut euh, être tout à fait euh, attentif au fait qu'il faille pouvoir le dépolluer, et le dépolluer par rapport à des normes. L'air intérieur, c'est 90% de l'air respiré mondialement. Oui.
2: Donc, il mmh. y a plus de dedans que de dehors oui, dans le monde
4: bah, Vous-même, vous, -même, euh, vous êtes soit au bureau, soit dans le loisir, soit chez vous.
3: Sois dans la voiture. Ah, là, oui, mais, mais je, y a, donc, il n'y a aucun moyen, il y a une petite éprouvette de prendre, de, prendre, de capturer de l'air, de montrer qu'il est que J'ai mal à la tête, admettons. Ça peut être les ondes Wi-Fi qui nous entourent, mon téléphone mobile. Ça peut être parce que j'ai une mauvaise alimentation. Ça peut être parce que j'ai des migraines pour une raison inconnue. Ou parce que l'air n'est pas, pas, pas pure. l'ensemble. Ou l'ensemble. Comment est-ce qu'on peut, pour convaincre un client Comment, qu'est-ce que vous lui, comment vous lui montrer qu'il a, qu'il intérêt à le faire
4: Alors nous, on est vraiment dans euh, les études de cas, c'est-à-dire qu'on oui. va mesurer euh, l'air d'un client euh, dans sa vraie vie euh, une, sur une semaine, par exemple. Mesurer comment Mesurer alors, euh, là on fait appel à des laboratoires pour éviter d'être jugé parti. Nous c'est complètement essentiel dans notre démarche, c'est vraiment la transparence euh, et l'indépendance des laboratoires qui qui fera foi. Euh, on va mesurer l'air pendant une semaine euh, de manière, on va dire classique, c'est-à-dire qu'ils continuent à vivre leur vie. La semaine d'après, on va mesurer l'air, ils vivent leur vie et on traite et on identifie des deltas et on montre concrètement que de ne pas respirer cette myriade de polluants a un intérêt sur la santé. Donc comme, nous ce qui, ce
1: qui comme on fait une analyse de sang, vous allez avoir une analyse de l'air réalisée par un tiers qui est donc euh, d'une indépendance totale, c'est ça Tout à fait, oui. D'accord, donc il y aura un moment où il y aura des chiffres de ce qu'on trouve dans cet air intérieur.
2: Ça veut dire que toutes les installations commencent par une étude
1: Non, c'est-à-dire qu'on va, on va vraiment euh,
4: mettre l'accent sur une première étude de cas pour un business en particulier. Derrière, Alfred décliné, ah, on n'est pas dans la répétition systématique okay. de ces cas fonctionnels.
3: Ça coûte cher enfin, cette étude des cas laboratoire
4: ben, euh, Disons que euh, la période de mesure va être euh, entre euh, 4 et 6 000 euros pour la mesure. Et sur les cas euh, d'école qu'on qu met en place, c'est des choses qu'on partage avec nos clients. Et derrière, sur le déploiement, ça dépend du, du volume à traiter, donc du nombre d'appareils nécessaires pour couvrir euh, la superficie des, des cibles. Encore une question
2: ben Justement, je me questionne sur la rentabilité. En fait, quelle est euh, euh, l'activité la plus rentable dans ce que vous pouvez faire hein, Vous nous avez dit qu'il y avait euh, le monde hospitalier, médical, qu'il y avait les professions artisanales qui sont exposées à des choses euh, toxiques. Euh, et puis après, peut-être plus tard, le, les particuliers, le grand public, oui. etc. Euh, Est-ce qu'il y a une tendance qui se dégage Est-ce qu'il y a quelque chose qui va assurer vraiment, le, qui, qui serait la poule aux œufs d'or d'Air sûr pour pouvoir déployer autre chose, comment ça marche
4: Disons qu'il y a autant de, de pullos d'or que, que de business aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vraiment on s'adresse à tout le monde, Quasiment tout le temps. Euh, il faut juste pouvoir se concentrer. C'est le plus difficile dans l'air, sûr. Aujourd'hui, c'est de pouvoir se concentrer sur certains business. C'est-à-dire que il faut pas s'éparpiller dans l'air. Euh, nous, on s'est concentré ah bah... sur euh, <rire> sur non, on s'est concentré sur <rire> sur trois approches concrètement. Euh, comment est-ce qu'on va faire de l'air une notion économique Comment est-ce qu'on va par exemple conserver des aliments des aliments plus longtemps Comment est-ce qu'on va prévenir euh, la santé des professionnels euh, du fait de leur environnement de travail Et comment est-ce qu'on va faire de l'air un vecteur de différenciation pour des secteurs ultra compétitifs comme l'hôtellerie,
1: comme Nouveau confort, l'air comme nouveau luxe. BFM Académie 2011, ils y croient, mais croirez-vous en eux Voilà, Thomas Kerting qui manque pas d'air par euh, d'une certaine manière. Il a donc créé Airsure, euh, on va le retrouver donc comme le veut, et encore une fois la tradition de cette, de, cette émission d'ici une quinzaine de minutes. Mais à suivre, Isabelle Mazarguil avec nos juniors. BFM Week-end
0: sur BFM Radio, découvrez l'audace des entreprises françaises. Business Club de France avec Michel Picot. Et au sommaire cette semaine, créer une entreprise à 16 ans, est-ce bien raisonnable Nous en parlerons avec des entrepreneurs militants. Et puis notre dossier est consacré aux réseaux sociaux. Comment les PME peuvent profiter pleinement de ces nouveaux médias Rendez-vous samedi
5: à 22h et dimanche à 15h.
0: Business Club de France avec Michel Picot, le magazine des entreprises qui font bouger la France. Uniquement sur BFM Radio
3: chaque projet, c'est moi qui coordonne tout. Mes clients savent qui appeler. Quand on a des centaines de questions, c'est bien d'avoir un seul numéro pour trouver les réponses. Je suis entrepreneur. Et moi, je suis conseiller pro chez Orange.
6: Chez Orange, nous avons le sens du service. Comme vous. Avec Orange Open Pro, bénéficiez d'un seul abonnement pour l'Internet, le fixe et le mobile, avec un service client, une facture et un contrat unique. Pour plus d'infos, prenez rendez-vous en boutique sur orangepro.fr ou appelez le 1016, appel gratuit depuis une ligne fixe France télécom. Offre soumise à condition réservée aux professionnels en métropole. Orange uh -huh. Dès que vous le souhaitez, écoutez et réécoutez BFM Radio, la radio de l'écho.
1: On a une fiscalité qui est très lourde, on a une dépense qui est dynamique, on a une croissance économique qui est relativement faible. Euh, on a une vision collective en France où on demande à tout le monde des efforts sauf façon soi-même.
6: Sur BFMRadio.fr, abonnez-vous gratuitement au podcast pour télécharger tout BFM Radio.
0: Lire le Code général des impôts ou le livre des procédures fiscales aujourd'hui, c'est euh, s'exposer à un véritable mal de tête.
6: Sur votre iPhone, installez l'application BFM Radio et écouter les podcasts des émissions, les interviews et les chroniques.
0: Je considère que l'inflation n'est pas une bonne chose, un bon médicament pour l'économie. Globalement, on sait qu'on est un des pays les plus taxés du monde.
6: Sur bfmradio.fr ou sur iPhone, BFM Radio à la demande. Toutes les coups quand vous voulez.
0: BFM Academy 2011, le premier concours de créateurs d'entreprise à la radio.
1: Nicolas Douze, F. Chegaré et Alain Bosetti sur BFM Radio. Et avec Isabelle Mazarguil qui est donc notre deuxième créatrice d'entreprise cette semaine. Allez on y va, F. Chegaré. Euh, Isabelle qui est-elle
2: Isabelle, vous avez euh, 31 ans. Vous êtes installée à Paris chez Paris, pionnière, l'incubateur au féminin des services innovants. Ça me fait plaisir de les mentionner parce qu'elles font du bon boulot. Vous êtes diplômée de l'école de commerce d'Angers, l'ESCA. À l'époque, vous choisissiez déjà une spécialisation entrepreneuriat. En même temps, à l'époque, c'est pas non plus il y a 20 ans, c'est il y a une petite dizaine d'années. <rire> ouais. Jeune diplômée, vous entrez au marketing chez Jet Tour. L'aventure durera 8 ans, une belle histoire de développement professionnel. Au bout de 4 ans, vous étiez responsable du marketing. 4 ans plus tard, vous dirigez le marketing et la com' de Jet Tour. Précisons que tout ça se passe dans un contexte de réorganisation de l'entreprise. En 2008, c'est Thomas Cook qui vous recrute, un voyagiste à nouveau, pour prendre la tête de son marketing en France, mais la greffe ne prend pas. Alors, vous, vous libérez de cet employeur, vous investissez de votre temps dans l'univers associatif, vous prenez le temps de réfléchir à un projet d'entreprise, et c'est la réplique d'une petite fille entendue par hasard euh, dans une boutique qui va vous servir de détonateur, vous nous raconterez.
1: Alors, nos juniors, j'ai regardé donc la fiche d'inscription que vous avez remplie pour la BFM Academy, mmh. et alors on, vous, on vous demande d'écrire de manière très courte et limpide ce que vous faites, et alors là, j'ai rien compris, B2B, <rire> partenariat de Communication, B2C, contenu éditoriaux et bien de consommation pour les juniors. Bon, je suis allé voir le site. J'ai l'impression <rire> qu'il s'agit d'un magazine gratuit d'information pour les parents d'enfants de 8 à 12 ans.
5: C'est exactement ça. Fabuleuse
1: tranche d'âge, dit euh, l'une d'elles, je sais, dans son portrait. J'ai trouvé ça assez joli. Fabuleuse tranche d'âge, les 8-12 ans. Donc il y a des conseils pratiques, des tests de produits, alimentation, prévention de l'obésité, devoirs, apprentissage, violence à l'école, vacances, week end guide d'achat avec des idées de cadeaux, euh, la mode des enfants, des jeux vidéo pour enfants, même la high-tech pour juniors plein d'infos en tout genre, le guide de la rentrée 2010, les sorties, les films pour enfants, les livres pour euh, parents également. Euh, nos juniors pour comprendre et partager l'univers des 8-12 ans. Voilà ce que vous écrivez. Il euh, y a les minutes de la mauvaise mère à un endroit. Je me suis J'adore Je ne suis pas allé voir précisément de quoi il s'agissait pour que vous me racontiez les minutes de la mauvaise mère. Vous êtes ben, un
3: bon père, Nicolas.
1: J'espère,
5: j'espère. Les minutes de la mauvaise mère, c'est l'impertinence hebdomadaire de Suzanne, qui est notre rédactrice en chef, qui... Euh... Exactement, qui se fait un plaisir de dire tout haut ce que toutes les mères pensent tout bas, mais ne partagent même pas entre elles, de peur de passer pour des mauvaises mères.
1: donnez nous ah. un exemple C'est très très bon. Oh,
5: euh, alors, euh, un exemple, ça va vous paraître peut-être frivole. Hein. Euh, par exemple, euh, quelles sont les questions qu'elle se pose avant d'aller rencontrer l'enseignant en rendez-vous <rire> Eh bien, elle ne se demande pas du tout ce qui va se passer, ce qu'il va dire sur l'enfant, etc. Elle se demande comment elle va s'habiller. Parce que si elle s'habille trop classe, elle se dit... Mmh, L'enseignant va trouver que je le prends de haut. Si elle s'habille trop relax, j'y vais trop relax. Donc je prends ça par-dessus la jambe. Et si je viens entre les deux, je ne sais pas bien comment ça va être pris. Voilà, c'est un peu des questions de femmes, c'est vrai. Mais c'est souvent les femmes qui font ce genre de rendez-vous. Voilà. La mauvaise mère faisait aussi l'horoscope de l'été. La mauvaise mère se préoccupe aussi de ce qui se trouve dans ses courses de marché. La mauvaise mère euh, milite pour des vacances en couple de temps en temps aussi. Voilà, elle pense ah, tout ce euh, que ça. les parents... Ne ouais. disent pas, ils pensent tout bas.
1: Isabelle, est-ce que vous avez créé ce magazine pour répondre à un besoin non pourvu Donc un besoin pour lequel vous-même, vous, vous n'aviez pas trouvé d'offre Parce que généralement, c'est ça à l'origine. Pourquoi vous faites Parce qu'il y a plein de journaux pour les parents de eh quantité.
5: Oui. Pourquoi plein... celui-ci Alors, il y a plein de journaux pour les parents, mais la plupart s'arrêtent à l'enfant de 6 ans ou de 7 ans puisqu'il y a un fameux âge de raison à 7 ans sur lequel je laisse tous les parents le soin de se faire leur opinion qui arrête à un moment donné l'information aux parents. Alors je n'ai pas d'enfant dans cette tranche d'âge mais effectivement l'idée m'est venue au travers de mon rôle de parent puisque comme disait Eve je me suis trouvée un jour de 2008 dans un, une sortie shopping avec mon fils et j'ai assisté à un savon que se prenait une maman par une petite fille d'à peu près 10 ans dans une boutique de fringues pour enfants blindés en période de solde et qui lui disait en substance mais enfin maman comment tu peux encore penser m'habiller dans une boutique dans laquelle il y a que des femmes enceintes et des bébés. Alors évidemment, moi, comme les autres mamans autour, on riait sous cape, mais la maman en question, je peux vous assurer qu'elle rigolait pas du tout. Et ça, je sais pas déclencher quelque chose dans mon esprit de future mère d'un enfant de cet âge-là, je sais pas. En tout cas, je suis devenue boulimique de toutes sortes d'informations sur cette tranche d'âge. J'ai découvert qu'elle était absolument passionnante, que malheureusement elle n'avait pas sa place puisque on les appelle des grands enfants, des préadolescents. Pourquoi vous ne voulez pas les appeler des pré-ados, justement Et parce que quand on est préado, on est prêt quelque chose, on n'a pas sa place à part. Aux États-Unis. Oui, ils les appellent des twins euh, Twins, c'est la construction de between et teen. Donc encore une fois, on est dans un espèce d'âge sandwich. Donc nous, on a choisi de leur donner un nom, de leur donner une place et d'informer en fait. les parents sur ce qui se passe dans leur vie. Parce que c'est quand même des vies beaucoup plus compliquées que celles que nous avons vécues au même âge.
1: Aujourd'hui, Isabelle, c'est la pub qui vous fait vivre. Hein c'est le modèle de la presse en ligne.
5: Euh... Oui, alors c'est un modèle un tout petit peu différent. Euh, effectivement, c'est la communication avec une approche qui est un peu originale puisque partant du principe que les parents cherchent de l'explication, nous proposons à la fois de communiquer via de la publicité mais aussi beaucoup au travers de l'éditorial. On, on donne la parole aux marques.
1: D'accord. Voilà. Qui payent donc pour prendre la parole
5: Qui paye pour prendre la parole, mais c'est nous qui écrivons pour elles. Donc euh, par exemple Stabilo qui a souhaité s'exprimer sur la, la dimension de l'écriture et des difficultés d'écriture. En ce moment on a un client qui est assez connu qui s'appelle l'éducation nationale aussi. On fait des voilà des reportages Alors ça ne s'appelle pas des publiers-reportages en l'occurrence puisque pour le coup est on chose. est vraiment... Non. Ça s'appelle pas... Non, 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 parce qu'un publier-reportage c'est vraiment... Euh, je vous donne les arguments sur un produit et idéalement je le tourne dans le bon sens
3: ben vous dites du mal de Stabilo par exemple
5: euh, alors on ne dira pas du mal de Stabilo pour autant c'est parce qu'on n'en pense pas en l'occurrence ça nous donne une contrainte on est obligé de s'adresser à des clients dont on aurait envie de parler c'est sûr euh, mais par exemple on donne la parole à Stabilo on lui fait expliquer aux parents qu'est-ce qui se passe derrière la dimension d'écriture pour un enfant euh, qu'est-ce qui se passe qu'est-ce que ça veut dire pour lui d'écrire qu'est-ce que ça veut dire pour lui de mal écrire et comment l'aider voilà et effectivement on aboutit sur un produit mais on est vraiment sur du contenu et à côté de ça euh, nos juniors nous permettent de développer une expertise sur le segment et donc on vend aussi des prestations de conseil marketing et des prestations de contenu. Ah,
1: donc ça va au-delà voilà. du simple modèle de publicité. Tout à fait, c'est
5: vraiment ce triptyque là qui nous une
1: fait Une question et je laisse réagir Rêve et, et Alain, j'ai cru comprendre mais je ne suis pas tellement sûr de moi que vous étiez tenté par la vente en ligne. Oui. Le e-commerce, alors là il fallait m'expliquer Où est-ce que vous le mettez, de quoi s'agit-il De quels produits, vos produits, d'autres produits Enfin bon.
5: Alors c'est plus intuitif qu'autre chose Mais partons du principe Qu'aujourd'hui il n'y a pas voire peu De segmentation 8-12 ans et j'étais encore ce matin en train de présenter une étude qu'on a produite à des clients potentiels, clairement, il y a une opportunité de marché qui est énorme à développer ce segment. C'est un relais de croissance qui est évident euh, sur le segment de l'enfant. Donc on part du principe que ce segment n'existe pas, que les parents sont en recherche et se disent prêts à acheter plus facilement si le segment leur est clairement indiqué. Donc pourquoi est-ce qu'à un moment donné, fort de notre expertise, nosjunior.com ne développerait pas également de la vente en ligne de produits dédiés aux enfants de 8 à 12 ans.
1: D'accord, tout ça est voilà. très clair. Affiché. Et les
2: gens, alors des produits qui seraient validés, euh, testés par vous, ou euh, de façon complètement Pourquoi indépendante pas. Euh, Parce idée que c'est quand le, même de, le garder idée oui. de garder l'indépendance du média.
5: L'idée est vraiment de garder l'indépendance du média, pour autant de capitaliser sur notre savoir-faire éditorial en apportant une qualification et du contenu au produit qui soit plus intéressante.
3: Par exemple, vous pourriez faire un publier reportage, pardon, un, un papier <rire> sur l'air pur dans la chambre de l'enfant et Tout sur euh, sur air sûr. Sure.
5: Tout à fait. On important. pourrait faire un sujet de fond sur euh, voilà, euh, comment éviter euh, les allergies, par exemple, qui sont un vrai sujet sur les enfants, voilà et, et, dans et, et, une bah, chambre.
3: Dans votre fiche euh, que vous, de, de votre dossier de, de candidature, vous parlez de votre syndrome du PowerPoint. Oui. Ça m'a intrigué. Est-ce que, brièvement, vous pouvez nous dire ce qu'est ce syndrome du PowerPoint et le lien avec votre, votre activité
5: Alors, le syndrome du PowerPoint, je pense que beaucoup de gens qui font du marketing en sont atteints. Euh, ça a consisté, pour moi, à faire à peu près 5 projets de création d'entreprise en 10 ans. Euh, puisque comme le dit Eve euh, l'intuition que ce serait ma voix euh, date d'il y a longtemps quand même et euh, bah, systématiquement est, on est très très fiers, on fait une étude de marché euh, géniale mais à la fin on a 200 pages de powerpoint et il nous faut euh, bah, 200 personnes et 2 millions de dollars pour commencer donc c'est pas possible
1: BFM Académie 2011 ils y croient, mais croirez-vous en eux Voilà nos juniors avec Isabelle Mazarguil et donc Suzanne Brouchet. Il n'y a pas de salariés pour le moment, Quatre embauches d'ici deux ans, 80 000 euros de chiffre d'affaires espérés cette année, avec une croissance qui atteindra les 100% en 2012. On va marquer une deuxième pause dans cette émission et à suivre les toujours aussi traditionnels mouches du coach. BFM, week-end.
6: Envie de quitter Paris Alors rendez-vous sur Provenploi. Le salon pour vivre et travailler en province, mardi 12 octobre à l'espace Champéret. Sur place, découvrez plus de 20 000 offres d'emploi en région, dénichez des, des entreprises à reprendre et des idées de business à créer partout en France. Découvrez aussi les territoires qui vous accueillent et préparez votre installation. Entrée gratuite sur provemploi.fr. De Nantes à Marseille, de Lyon à Toulouse, en passant par le Limousin ou l'Alsace, avec Provenploi et BFM Radio, réalisez tous vos rêves de province. À tout moment, restez connecté au monde du business avec BFM Radio.
1: Moi, je pense que les choses simples doivent être dites simplement.
7: On ne peut pas dire qu'on soit passé de l'époque de la stratégie à la compétition économique. C'est une combinaison de tout ça.
6: Téléchargez l'application BFM Radio et écoutez la radio de l'écho sur votre iPhone. Le monde a évolué d'une manière tellement fulgurante, tellement rapide, tellement profonde. BFM Radio en numérique sur votre box, le câble et le satellite.
1: C'est
3: véritablement faire en sorte que les chaînes d'entreprise français, mais également le gouvernement en français considère que les nouvelles technologies sont une vraie source
6: de croissance Retrouvez BFM Radio partout dans le monde en live ou en podcast sur bfmradio.fr
0: La vraie question, c'est la question du moteur économique S'il n'y a pas de moteur économique, on sera toujours en déficit
6: Écoutez BFM Radio en FM partout en France à Reims 97.8
0: Il va falloir à un moment donné se poser la question des dépenses que l'on fait aujourd'hui et ne pas les faire supporter par nos enfants
6: BFM Radio Toutes l'écho, comme vous voulez
0: BFM Weekend,
7: 12h30. Les infos, Jérôme Tichy. Les autorités hongroises jugent plus que probable une deuxième inondation de boue rouge toxiques en provenance de l'usine de bauxite et d'aluminium, déjà à l'origine de la catastrophe écologique survenue lundi dernier. Selon le Premier ministre, le réservoir est tellement abîmé qu'il devrait céder une deuxième fois. Conséquence, le village de Colontar a été entièrement évacué depuis ce matin et une commune voisine devrait l'être dans la journée. Le bilan humain provisoire de cette catastrophe est de sept morts. Dans la journée, des 33 mineurs bloqués depuis plus de deux mois maintenant, leur, leur évacuation à l'air libre pourrait avoir lieu à partir de mardi prochain. En France, la retraite à 60 ans, c'est bel et bien fini. A leur tour, les sénateurs ont approuvé hier soir le recul à 62 ans de l'âge légal de départ à la retraite. Le Sénat a ensuite commencé l'examen de l'autre mesure d'âge qui relève de 65 à 67 ans, l'âge de départ à taux plein. De leur côté, les syndicats tentent de maintenir la pression avec désormais, vous le savez, deux nouvelles journées de mobilisation mardi et samedi prochain. J'ajoute que la grève des terminaux pétroliers de Foss et de Lavera dans les Bouches-du-Rhône se poursuit. à court terme, Quatre raffineries pourraient devoir s'arrêter. Ce qui entraînerait un début de pénurie de carburant pour retarder l'échéance. Le gouvernement, et ce pour le deuxième week-end consécutif, a autorisé les camions-citernes à circuler afin d'approvisionner les raffineries. Le chimiquier accidenté hier dans le rail d'Oesson a été remorqué la nuit dernière à Brest. Les premières investigations sont en cours au port militaire, notamment pour constater l'ampleur des dégâts suite à la collision avec un cargo. La double coque du chimiquier a permis d'éviter toute pollution maritime, mais un barrage flottant a tout de même été installé sur la zone par précaution. Une nuit pénible et longue pour environ 1000 passagers d'un TGV Paris-Nantes tombés en panne électrique dans la Sarthe. Les passagers ont été transférés dans un autre train. Ils sont arrivés à Nantes avec, au final, un retard de 5 heures. Ryanair envisage de quitter sa base française de Marseille après sa mise en examen pour travail dissimulé fin septembre dernier par le tribunal d'Aix. La compagnie irlandaise avance cette hypothèse dans un courrier confidentiel publié ce matin par le Parisien. La base de Marseille est la seule base française de Ryanair. Elle emploie 120 personnes. Un gros contrat annoncé par GDF ce matin. Le groupe va livrer 2,6 millions de tonnes de GPL à la Chine entre 2013 et 2016. Annonce faite ce matin donc à Shanghai sous yeah les sports, le football. Troisième match de qualification de l'équipe de France pour l'Euro 2012. C'est France-Roumanie ce soir au Stade de France. Match important car les Bleus, en cas de victoire, prendraient la tête du groupe D. En rugby, c'est parti pour la Coupe d'Europe. Première journée de la compétition ce week-end. À suivre cet après-midi, les matchs du Racing Métro de Toulon et de Clermont. Hier soir, euh, Castres a été battu par les Anglais de Northampton. Et puis un mot de Formule 1 avec les qualifications du Grand Prix du Japon reportées de quelques heures en raison des fortes pluies qui s'abattent actuellement sur le circuit de suzuki le Grand Prix est prévu demain matin à 8h, heure française. Il est pour l'instant midi 33. Merci d'écouter BFM Radio. Jusqu'à 13h, c'est la suite de BFM Académie. Nicolas Dose. BFM Académie 2011, le premier concours de créateurs d'entreprises
0: à la radio. Nicolas Douze, f Garé et Alain Bosetti sur BFM Radio.
1: Alors, lors de la saison précédente, vous aviez l'habitude d'aller voir le making-of de cette émission sur le site de la radio de l'écho tout en vous décidant, choisissant votre lauréat de la semaine et c'est toujours possible dès cette année avec la collaboration de TV Pro. C'est donc une nouvelle collaboration qui a été nouée pour cette, saison, cette nouvelle saison de la BFM Academy. TV Pro, c'est le spécialiste de la communication vidéo pour les entreprises avec déjà 15 000 interviews à son actif et donc il sera avec nous chaque semaine vous pourrez comme ça voir la tête de ceux pour qui vous allez voter. BFM Academy 2011, la mouche du coach. La mouche du coach, on va commencer avec euh, Thomas Kerting, donc il a 34 ans, il a créé AirSure, le spécialiste du traitement et de la décontamination de l'air intérieur. Juste une question avant de laisser la parole à Eve et, et à Alain. Euh, création 1994, 400 000 euros de chiffre d'affaires attendu en 2010, euh, à quand remonte le premier chiffre d'affaires significatif Ça fait 14 ans quand même que l'entreprise existe, à quand remonte le premier chiffre d'affaires significatif Alors pendant une 15 années
4: d'années, ça a été une approche assez artisanale hein, du marché hospitalier, et notamment sur les chantiers hospitaliers, pour éviter la diffusion de microbes quand on fait des chantiers en, en milieu hospitalier. Euh, en reprenant la société en 2008, moi j'ai mis à l'arrêt euh, la société pour vraiment la réorganiser, recruter euh, les bonnes personnes et partir à l'offensive commerciale
1: euh, qu'on a pensée euh, au printemps dernier. D'accord. Donc effectivement, euh, ça explique pourquoi aujourd'hui vous en êtes à 400 000 euros seulement, j'ai envie de dire, de chiffre d'affaires pour 2010, par rapport à une entreprise qui donne l'impression d'avoir 15 ans d'existence et qui serait déjà très très bien installée. Mais en fait, euh, en reprenant la société, j'ai pas voulu
4: faire de l'incrémental 15% par an, si vous voulez. J'ai ouais. voulu vraiment prendre le temps, non, non, mais je de définir les bons vrai. discours, d'avoir les bons produits et de partir à l'assaut de ce marché massif. D'accord.
1: Euh, f. Chégaré, Alain Bosetti, qui comment Juste bien une
3: petite ah À l'arrêt. Vous l'avez euh, arrêté, réellement fermé et redémarré, ou alors vous l'avez mis en sommeil pendant une période pour en faire ce dont vous
4: Toutes les oui. ressources ont été euh, allouées euh, à la définition du discours, à la définition des nouveaux produits, à la reconnaissance de l'expertise d'Air sure, et donc c'est tous les faits d'armes qu'on a pu évoquer tout à l'heure, et euh, de pouvoir euh, bien s'organiser pour lancer cette offensive commerciale euh, voilà qu'on a lancée il y a, il y a quelques mois.
2: Bon alors, euh, j'ai quand même une question à vous, là on parlait de chiffre d'affaires, vous n'avez pas besoin d'investisseurs, vous en êtes où
4: bah, euh, Le fait que l'Air Pur deviendra un standard, évidemment va nécessiter beaucoup d'investissements. et aujourd'hui on est euh, dans une perspective de levée de fonds, on va dire d'ici mi-2011, euh, d'au moins 3 millions d'euros. Quand même. Eh oui. on, fait,
2: on fait un petit silence, ouais. un, petit un an, je passe. Tout de Alors, même. Ceci
4: étant, euh, se positionner en amont sur quelque chose qui va vraiment se déployer euh, de manière rapide, euh, on sent bien le fait que euh, ces problématiques, on va dire, d'environnement, euh, de consommateurs qui se découvrent un petit peu éco-citoyens, va vraiment peser euh, sur, sur des marchés, va vraiment faire net ces marchés. Et aujourd'hui, il faut pouvoir le financer.
2: Est-ce que vous avez l'impression d'être un peu trop tôt euh, sur ce marché
4: Alors, je pense que si tu étais le cas euh, il y a 2-3 ans, aujourd'hui, euh, il y a vraiment un alignement des astres. C'est-à-dire qu'on arrive avec la bonne technologie, le bon discours et euh, les bons cas de déploiement business.
2: D'accord. Moi, je, je trouve que vous êtes passionnant. On voudrait pouvoir avoir trois heures devant nous et vous écouter de parler de tout ça, parce que, comme vous le disiez, ça nous touche tous. Euh, j'aurais ai, aimé entendre, et ce n'est pas perdu, euh, des choses peut-être concrètes qui concernent notre quotidien. Comment ce sera demain quand on sera tous équipés, air sûr euh, ou autre vous voyez enfin, Comment ça se matérialise quoi, dans notre quotidien
4: Alors moi, je, je procède beaucoup par image. Si j'avais un parallèle à vous faire, ce serait Internet. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, euh, l'air va suivre la même trajectoire qu'Internet. C'est-à-dire qu'au départ, c'est quelque chose pour échanger entre militaires. Aujourd'hui, ça nous sert à vivre. L'air, au départ, c'est une problématique de bloc opératoire. Demain, ce sera dans votre bureau, ce sera dans votre salon et on vivra mieux. Donc en fait, à l'âge de l'air, on est en 94 pour Internet. D'accord, c'est assez bien fichu comme image assez voilà. bien fichu.
2: Et par rapport à l'eau, on parle beaucoup de la pollution de l'eau aussi Ou de la problématique, enfin des enjeux autour de, de l'eau dans le monde Et surtout dans les pays en développement Est-ce que, est que ça ressemble au problème de l'eau
4: En fait, l'eau est, est évidemment un bon parallèle C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui plus de capacité à pouvoir appréhender l'eau C'est-à-dire sa qualité d'eau, son goût C'est une ressource physique qui est palpable, contrairement à l'air euh, par rapport à l'air, une différence qui est notable, c'est-à-dire qu'on ne sera pas sur la guerre de l'air comme on peut être sur la guerre de l'eau. C'est-à-dire que l'air est respiré là où on est, ce n'est pas une ouais. ressource physique euh, qu'on a, qu a à déplacer. Mmh. Donc mmh. en fait, on sera sur quelque chose de vraiment à la fois universel, mais sain, c'est-à-dire qu'il ne créera pas de conflit.
1: Il est vrai qu'il est assez rare de voir des conflits à cause de l'air, tandis que les conflits à cause de l'eau sont légions sur la planète. Et d'ailleurs, le manque d'eau potable, c'est quand même la première cause de mortalité dans le monde. Hein. Devant les guerres... Euh... Mmh et euh, devant toutes les autres menaces qu'elles soient écologiques ou autres hein. quand on
3: mettrait une station sur la lune il y aura peut-être des guerres de l'air mais...
1: mais sinon ah, non mais là c'est si <rire> évolué
2: ah là, ça y est. Non, mais c'est intéressant
4: que vous fassiez le, le parallèle avec, on va dire, tout ce qui est spatial, parce qu'en fait, on a dépensé des milliards pour savoir ce qu'il y avait sur Mars. On ne sait pas ce qu'il y a dans notre salon, on ne sait pas ce qu'il y a dans votre studio d'enregistrement. Il faut être priorisé en traitant maintenant sur Terre l'air. On vivra mieux.
2: Moi, vous me rappelez une phrase de Régis Debré, je fais ma petite minute machin, qui disait soyez concrets, utilisez les symboles. Et je trouve que dans votre communication, il y a la force du symbole. des Par exemple, vous nous emmenez. Très loin. Vous avez une grande force de, de persuasion grâce à votre vision. Je trouve que c'est très, très fort. Alors, évidemment, on voudrait pouvoir entendre toute l'équipe. Je sais qu'il y a des ingénieurs, RD, vous avez un directeur. Il y a des brevets de aussi, c'est important, hein, propriété brevets. intellectuelle. Moi, je trouve que. Enfin, voilà, je voudrais qu'on puisse refaire cette émission, en quelque sorte, le jour où il y aura une obligation légale pour les entreprises de s'équiper. Et je pense que vous serez. Euh, enfin, je vous le souhaite, en haut de la vague, à ce moment-là, ou en tout cas très bien placé. Mais si ça n'arrivait pas.
4: De toute façon, aujourd'hui, les trajectoires enfin, de, du réglementaire sont assez identifiées. C'est-à-dire que, concrètement, aujourd'hui, on est sur une phase d'expertise. C'est-à-dire que les pouvoirs publics sont en train de se faire une idée des différentes pollutions hein, de l'air intérieur. Suivra une surveillance obligatoire, et qui dit surveillance, dit identification de points noirs environnementaux à traiter. Et euh, vraiment, in fine, euh, une euh, réglementation sur ces sujets-là.
1: À la
3: Thomas, moi ce que j'apprécie beaucoup chez vous c'est nous le dites, dans en antenne c'est l'alignement entre vos convictions personnelles et votre et votre et votre business. Vers vous vous mettez votre énergie professionnelle pour une cause que vous servez et ça je trouve ça toujours formidable mais on, on on est plus fort. Vous êtes quelqu'un de très posé, de très structuré et ce que j'aurais aimé ce que j'aimerais trouver plus, parce qu'on a les yeux qui pétillent, mais c'est globalement cet enthousiasme que vous portez sur cette cause de l'air plus pur, au-delà des formules sympathiques sur l'air et puis des images, c'est de trouver une plus d'enthousiasme. Vous voyez je, je, je le sens, je le vois, mais il ne sort pas, cet enthousiasme. Et je sais que c'est une cause pour vous. Et je pense que votre communication gagnerait avec une, une force plus, plus prononcée dans, la, dans, dans, les, dans les mots, Peut-être aussi plus de simplicité dans, dans votre discours euh, et de, de montrer l'enthousiasme qui est, qui est en vous.
4: Alors sachez que je me canalise vraiment beaucoup aujourd'hui euh, pour l'exercice ah oui, de, celui de la est BFM Academy que mais euh, non en fait vous avez tout à fait raison sur le côté alignement, euh, on va dire conviction personnelle et objectif business parce qu'aujourd'hui en fait AirSure c'est de la rentabilité bien sûr, enfin on est, on est une entreprise mais c'est surtout euh, un axe de croissance durable c'est-à-dire que c'est bien plus large, c'est-à-dire qu'on porte des, des messages qui, qui concernent tout le monde et donc ça donne une énergie folle
3: oui, et puis les clean tech, c'est peut-être c'est un, un enjeu pour la France. C'est un enjeu mondial et c'est un enjeu pour la France d'avoir des, à ce secteur qui, qui, qui On est, on est bon dans ce ah, secteur. mais
4: c'est vraiment l'ambition, en fait, -Sure, d'incarner une nouvelle génération d'entreprises clean tech à la française sur le thème le plus essentiel qui soit, l'air que nous respirons, qui s'appuie sur deux, euh, éléments majeurs que sont la santé et le bien-être. Oui, la France a sa carte à jouer sur ce thème universel. Et alors si je
1: vous attaque Thomas Karting sur un terrain très à la mode aujourd'hui, si je vous dis Thomas Karting, vous êtes un prêcheur de l'apocalypse, vous jouez sur les peurs et vous profitez du principe de précaution pour, pour gagner de l'argent. Alors je vous dirais que vous n'avez pas écouté
4: le, le reste de l'émission parce que concrètement <rire> ce qui se passe, c'est qu'on n'est pas dans l'alarmisme, on est sur la prise de conscience des enjeux et comment est-ce qu'on peut le faire aujourd'hui On pourrait très bien jouer la carte c'est très dangereux d'être chez soi etc. Et non, ce pas notre positionnement, chez chers Nous, On veut conduire Sortez le changement, on veut arriver à une meilleure qualité de vie, une meilleure qualité d'air, mais sans alarmisme.
3: Oui, Thomas, je vous préfère vraiment, là, depuis les quatre dernières minutes avec ses convictions où on vous pose des questions qui vous, qui vous gratouillent, là je vous préfère et votre, votre force de conviction elle sort vraiment
2: en fait vous êtes meilleur quand vous lâchez tout et le, le il truc a de air, il a besoin d'air, il, il a besoin d'air oui. il a besoin d'air, il a besoin de place, il a besoin d'une tribune Allô, allô, les pouvoirs publics, donnez <rire> une grande tribune à Thomas Kerting parce que c'est là que vous excellez et que vous pouvez emmener les foules hein, derrière vous
4: concrètement euh, le fait qu'aujourd'hui euh, l'air ce soit quelque chose d'invisible ce soit quelque chose qui nourrisse des fantasmes l'air intérieur pris à double sens c'est quelque chose de très individuel, de très difficile. C'est pour ça que nous, on a rajouté la dimension de design par rapport aussi à la performance qu'on a depuis 15 ans sur d'autres problématiques. Parce qu'on vit avec des objets et tout simplement, aujourd'hui, on se refuse, nous en tout cas, euh, de développer des purificateurs de l'ordre de l'électroménager.
3: C'est gros comment un purificateur Je suis un particulier, c'est ça. En gros, ça prend...
4: On peut faire un parallèle avec des petites enceintes euh, alors pas les micro-chaînes hein, Mais les, on va être sur euh, 60 cm euh, De haut euh, et, donc, et, et ça et,
2: purifie et, une surface de, de combien de mètres carrés Quand on a un truc qui fait 60 cm
4: En gros vous allez être sur euh, soit votre chambre Soit euh, la pièce de vie Alors vous l'aurez compris à ma carure c'est la cuisine C'est bien dommage Mais euh, chacun euh, Le salon par exemple Chacun, chacun trouve sa voix
2: bon, C'est très enthousiasmant Est-ce que vous viendrez nous raconter euh, comment on le fait euh, au téléphone Vous savez on a notre rubrique euh, Que sont-ils devenus je voudrais vraiment savoir dans six mois si vous avez levé les fonds dont vous avez besoin et puis que, que devient tout ça.
4: Bon, on faisait le parallèle avec Internet tout à l'heure, la progression folle entre quelque chose de confidentiel il y a 15 ans et aujourd'hui quelque chose de complètement euh, on va dire, déployé, enfin de mmh. complètement généralisé. Euh, donc dans 15 ans, l'air, euh, on, on attend une généralisation pareille, mais déjà dans six mois ou dans un an, il y aura déjà
1: beaucoup d'avancées.
0: BFM Académie 2011, ils y croient. Mais
1: croirez-vous en eux 90% de l'air qu'on respire, c'est de l'air intérieur. Et on a trouvé celui qui fait en sorte que l'air intérieur soit aussi bon que l'air extérieur. Il soit aussi bon d'ailleurs Non, mais en fait, yeah. euh, dis,
4: disons que, que l'air intérieur est bien plus pollué que l'air extérieur. Donc, euh, moi, j'encourage et c'est complémentaire. Hein, bien sûr. À mais bon, jour. après, il y a toutes les problématiques énergétiques. Hein, mais je ne vais pas revenir dessus.
1: On marque une dernière pause. On se retrouve dans un instant avec la mouche du coach d'Isabelle Mazarguil et nos juniors. A tout de suite. BFM Weekend. Ah, les foires au vin. <rire> bah, c'est vraiment la foire.
0: Chacun y va de sa promo, de ses tracts. Non, restons sérieux. L'endroit où les amateurs de vin peuvent réellement rencontrer un vin, c'est à la propriété. Et des propriétés, il y en a. Alors vous avez le choix. Prendre une année sabbatique ou Vente à la propriété.com, le leader des ventes privées de vin en ligne. Parce que Vente à la propriété.com organise la vente privée de très belles sélections de grands crus et d'authentiques découvertes.
6: Vente à la propriété.com, c'est sans doute assez logique comme non à consommer avec modération. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Vincent Beaufis, directeur de la rédaction
7: de Challenge.
0: Challenge sort son spécial salaire des cadres. Après la purge de 2009, quelle rémunération pour 2010 et 2011 Pourquoi les augmentations collectives renaissent et comment continuer à gratifier les meilleurs Par secteur, les salaires dans plus de 1000 fonctions sont dans Challenge. BFM Academy 2011, le premier concours de créateurs d'entreprise à la radio. Nicolas Doze, F. Chegaré et Alain Bosetti sur BFM Radio.
1: Le Deuxième candidat cette semaine, c'est donc Isabelle Mazarguil avec son magazine en ligne gratuit pour les parents des enfants de 8 à 12 ans. Quelle belle tranche d'âge.
0: BFM Académie 2011, la mouche du coach.
1: Euh, Isabelle Mazarguil, on a dit qu'il y avait donc vous et Suzanne Brouchet dans le magazine euh, euh, aujourd'hui. Est-ce que... Vous vous, vous vous payez
5: Pour le moment, non.
1: D'accord. Et on a évoqué 80 000 euros de chiffre d'affaires pour l'année 2010. Il y a un point mort à un moment où vous voyez le moment où vous allez arriver à un équilibre
5: oui, il y a un point mort. Maintenant, j'aime bien dire qu'on fait à la fois une course de fond et une course de vitesse hein, dans cet univers-là. C'est ce et que je donc, euh, le temps. Et, ben voilà. <rire> et donc, euh, je commence d'ailleurs dès ce soir mon marathon de rencontre de Business Angel pour faire ma première levée de fonds. Voilà, voilà.
1: Nos juniors.com, nos junior c'est donc euh, l'entreprise d'Isabelle Mazarguil, le magazine en ligne qui répond à toutes les attentes des parents d'enfants de 8 à 12 ans. Et ce magazine qui pense un jour aussi faire de la vente en ligne dédiée justement à cette belle tranche d'âge qui sont les 8 12 ans.
2: Moi, je me posais quand même une question... Euh, qu'est-ce qui m'a interpellée quand je suis allée sur votre site et que j'ai reçu votre newsletter car vous savez, dans BFM Academy on enquête, on s'inscrit sur les sites de nos invités, on reçoit des de choses, de newsletters, etc. C'est vraiment bien écrit, c'est vraiment intéressant et je me suis sentie concernée. J'ai un enfant dans la tranche d'âge, mais plus que peut-être sous d'autres euh, lieux plus généralistes. Alors, est-ce que vous avez un ciblage à, à, à quelle maman, à quel parent vous parlez exactement
5: Est-ce qu'on peut parler de CSP enfin... Oui, on a produit une étude lecteur récente. Clairement, on s'adresse effectivement plutôt à des mamans, mais on a quand même 20% de papas. Ah, euh, quand même euh, Et effectivement, davantage à des CSP+. Euh, dans la dernière étude produite, on a une vraie surreprésentation des professions libérales, des cadres supérieurs, des cadres intermédiaires. On est quand même sur des problématiques puisqu'on couvre à la fois les notions d'éducation, de santé, de mode, de sortie, d'activité, de loisirs qui s'adressent à des parents qui veulent participer à la vie de leurs enfants. Donc on est effectivement sur un niveau professionnel et donc social plutôt plus élevé. 20 000 voilà.
3: visiteurs uniques par mois, Isabelle
5: Aujourd'hui, on est encore relativement modeste puisque nous avons à peu près 20 000 visiteurs uniques par mois euh, et puis un peu plus de 20 000 inscrits également à la newsletter puisque, comme le disait Eve, nous avons une volonté de créer ce qu'on appelle dans les médias offline le contrat de lecture, c'est-à-dire faire en sorte que nos visiteurs viennent et reviennent donc chaque semaine, on leur annonce la une, les nouveaux sujets euh, et vraiment... Euh, un hebdomadaire, c'est un rendez-vous. Vous parliez de Suzanne, votre rédactrice en chef, euh, elle vient de quel univers alors, Suzanne, euh, elle a une formation euh, dans le domaine de l'histoire de l'art, euh, donc c'est quelqu'un de très cultivé de base. Euh, ça nous sert beaucoup au quotidien et euh, qui ensuite a passé sa carrière dans des sociétés de rédaction euh, et à faire du conseil en rédaction, euh, soit print, soit web d'ailleurs. Il y a un sens de l'accroche qui
2: est particulier, hein, qui tout fonctionne. À euh, tout tout à fait. Une newsletter, évidemment, dans
5: la dans la ligne de
2: l'objet, il faut avoir un minimum d'accroche. Exactement. Et ça, quand même vachement bien elle bien a un
5: savoir-faire d'écrire web que d'ailleurs nous avons depuis complètement intégré dans les briefs pour les journalistes qui travaillent pour nous et voilà aujourd'hui on est très content d'avoir fidélisé une équipe.
3: J'ai une dernière question avant de passer à la partie feedback. Vous avez expliqué tout à l'heure les différentes sources de, de chiffre d'affaires. Oui. Comment se répartissent, ces, même si aujourd'hui 80 000 euros c'est le, le début, comment est-ce que vous oui. répartissez votre, votre chiffre d'affaires
5: Sur cette première année on aura clairement un chiffre d'affaires qui sera je pense autour de 70% de la vente de partenariats de communication, donc ce dont on parlait tout à l'heure, et 30% de conseils. Je pense qu'à l'avenir, on sera plus probablement sur un équilibre 60-40%. Toujours au profit des partenariats de communication, mais avec le développement de la, de la partie conseil. Aujourd'hui, on a une approche qui nous permet, au travers de nos juniors.com, de détecter à la fois, certes, les signaux forts du secteur, mais surtout les signaux faibles. Parce qu'on est très ancré dans la réalité. Et ça, c'est une approche qui est originale et qu'on trouve pas, par ailleurs, euh, dans les autres structures de conseil dédiées à l'enfant. Qu'est-ce que vous parlez bien ah non, Merci, euh, c'est euh, gentil. Mais,
2: <rire> non mais vous parlez super bien, mais limite, euh, je... Allez, non, non, c'est vrai, j'allais dire, je vais limite m'endormir, mais... Oh, pas que... sympa. Ah, c'est pas sympa, donc vite, je vous explique pourquoi je dis ça, parce que euh, vous auriez presque une tendance à être tellement lancé... Que vous pourriez euh, ne pas capter les petits signaux euh, en face, vous voyez ce que je veux dire Donc mmh. vous, devez, vous devez être super avec vos PowerPoint euh, devant une salle. Je vous ai dit. Et donc <rire> voilà, c'est un virus, hein, ouais. ça, c est c est un ça, Non ça. mais moi je, je trouve que. Quand même, je me soigne un hein. petit peu attention à ça. Mais euh, et je trouve que vous avez une assurance incroyable. Vous avez la trentaine. On a l'impression que vous pratiquez votre truc depuis 20 ans. C'est euh, c'est euh, très euh, non je dirais pas enthousiasmant, c'est-à-dire vous faites partager votre intérêt pour ce que vous faites, et en même temps, ça a l'air très sérieux, très posé. Donc ça, c'est vachement bon. Moi, je me posais une
5: question, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne marche pas, que ça ne prenne pas comme vous le voulez Je crois que ce qui pourrait faire que ça ne marche pas, c'est qu'on mette du temps à rencontrer nos clients. Et c'est aussi pour ça que je suis rentrée dans une phase de recherche de fonds. Parce que rencontrer combien, ses clients. Aujourd'hui, on cherche 300 000 euros, donc on est sur une petite levée, mais qui est quand même conséquente.
1: 3 millions à gauche, 300 000 à droite. C'est ça.
5: Voilà. En même temps, on a un an, 15 ans de l'autre côté. Oui, 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 voilà. C'est pas, pas les mêmes problématiques. Les mais voilà, c'est aussi pour ça qu'on qu cherche cet argent maintenant, parce qu'il nous faut du temps. Il nous faut du temps pour atteindre une taille de trafic minimale pour être entendu par des annonceurs, par des centrales médias. Et ça, quoi qu'on fasse, même si on justifie d'un trafic de qualité, même si on justifie d'une audience qui vient et qui revient et qui n'est pas à la, même à la recherche de la même chose que quand elle se con contente de googliser un mot-clé, malgré tout, il faut qu'on l'atteigne. Et ça, ça prend du temps.
1: Alain
3: Bozetti. En fait, là, je vais rejoindre ce que disait Eve. Je voulais vous dire qu'on euh, parle de gens qui prennent bien la lumière. Vous, vous prenez bien le micro ah, et, de... et mais, 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 mais attendez 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 ça c'était les fleurs attendez le pont. Ah, en... ça, il y a toujours un Non 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 non, non c est, c est, vous prenez presque trop le micro et, ah. et donc je, je m'interrogeais effectivement sur cette capacité d'écouter d'accord et donc et de pouvoir réagir brièvement aux questions que l'on que l'on que l'on vous pose. Euh, je, moi je me demande si c'est pas votre conviction qui fait exister le marché et l'entreprise. C'est-à-dire que est-ce que ce projet ou cette entreprise portée par quelqu'un d'autre qui n'aurait pas cette force de conviction ferait exister ce marché des 8-12, des Twins, etc., etc., ou si c'est un... Quand un produit, un service n'existe pas, mm -hmm. soit des gens n'y ont pas pensé parce que alors, ça ne marche pas. Donc, je me demande si ce projet existe uniquement parce que c'est vous, parce que vous y croyez. Là,
5: c'est la femme de marketing qui peut répondre. Euh, oui, ou c'est la femme entrepreneuse. Je crois que c'est le propre des entrepreneurs de développer cette conviction, d'y croire et puis de convaincre derrière. Vous Mais sincèrement de... je pense qu'il y a un... Fond. Euh, attendez moi je voudrais citer Evelyne
2: Platnik-Cohen, gagnante deux, il y a deux ans, qui sur le thème de est-ce qu'il y a un marché, etc., répond avec son style à elle que nos auditeurs connaissent d'une façon lapidaire, le marché tu le veux tu le crées. Et
1: j'adore sa façon de voir les choses. À un moment donné, il faut oui. y aller. Quoi. Oui, oui c'était Booster Academy, voilà. une les stages intensifs de formation et aux techniques de vente. Dans les points forts de votre entreprise, Isabelle Mazarguil, vous dites que vous avez une capacité à mobiliser et à voir loin. Alors, est-ce que vous avez une idée de là où vous serez dans 5 ans
5: Dans 5 ans euh, Je pense. C'est à la fois loin
1: et à la fois pas si loin que ça. Si,
5: quand même, c'est si loin. loin. Je pense qu'on aura pris notre place comme média parental, euh, média en ligne. Euh, et que on aura réussi à fidéliser un lectorat et, euh, et surtout à le transformer parce que dans cinq ans ceux qui sont parents d'enfants de 8 ans aujourd'hui ils auront des enfants de 13 ans donc ils seront plus potentiellement dans notre lectorat. Et puis, je pense qu'on aura réussi euh, à convaincre sur notre capacité à apporter quelque chose de nouveau sur le segment de l'enfant. Et probablement que d'ici là aussi, on dira junior quand on parlera d'un enfant de 8 à 12 ans. Oh, Et ce sera notre plus belle victoire. l'ambition de changer mais Il existe le mot junior, on ne l'utilise pas. Mais on l'utilise pas pour dire ça. Ouais. On l'utilise pour un peu tout. On l'utilise surtout pour désigner des produits qui ne sont plus pour des bébés, mais pas encore pour des ados. Voilà, ça a été notre choix. On s'est peut-être trompé mais on a voulu leur donner un nom, et vraiment, ce que j'espère, c'est ça.
2: Isabelle, il y a un mot que vous n'avez pas utilisé, c'est « communauté ». On nous en rebat les oreilles quand on parle de web. Est-ce que vous avez volonté de fédérer un peu,
5: enfin, ou de lier les mamans entre elles via votre média, ou c'est pas un de vos axes Si, bien sûr, ça fait partie des axes, parce qu'aujourd'hui, les parents partagent entre eux. Mmh. Maintenant, on a fait le choix de ne pas fonctionner exclusivement comme ça. Donc, on va ouvrir prochainement une fonctionnalité qui permettra aux parents de discuter entre eux, mais de manière qualitative et de manière privée. Pas genre forum, euh, foire à euh, tout. Vous êtes non. sur Facebook aujourd'hui déjà On est sur Facebook, tout à fait. On est en train d'essayer de comprendre comment ça marche. Et, et Isabelle,
3: moi je vous souhaite le tout, tout le succès pour, 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 pour Junior. Vous, 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 vous créez le marché. Qu'est-ce qui va vous protéger Qu'est-ce qui va empêcher un hautféminin.com de créer son, son, sa propre section Junior
5: je crois que c'est vraiment la qualité du contenu.
0: L'IFM Académie 2011, le 25 juin. Il n'en restera
1: <rire> qu'un. Voilà, il n'en restera qu'un. En tout cas, dès cette émission, il n'en restera qu'un. Ça va se jouer entre Thomas Kerting euh, avec Airsure, le spécialiste du traitement et de la décontamination de l'air intérieur, et Isabelle Mazarguil, donc avec Nos Junior, le magazine en ligne est dédié aux parents d'enfants de 8 à 12 ans, qui un jour, un jour, fera de la vente en ligne. Euh, J'ai beaucoup aimé la formule là, F. chez Garet. Quand tu veux un marché, tu le crées, c'est très, <rire> très bon. C'est typique d'ailleurs des villes de cohen On est bien effectivement dans le pedigree du personnage. Elle avait gagné la BFM Academy il y a maintenant un peu plus d'un an. Et alors, on va, euh, comme le veut la tradition de cette émission, se tourner vers euh, les, les histoires de nos candidats des saisons passées, en l'occurrence le candidat le plus proche de nous, qui est celui qui a remporté la BFM Academy la saison dernière au mois de juin. Et on va en parler avec Philippe Flamand. Bonjour Philippe. Bonjour. Um, il est rédacteur en chef du mensuel de l'entreprise qui suit de très très près ce qui se passe dans cette émission. Évidemment, on a un peu la même cam avec l'entreprise, la création d'entreprise, la création de richesse, la création d'emplois. Vous savez que c'est là que ça se passe, c'est plus dans la fonction publique, ça se serait. Alors Philippe Flamand, on va dire un mot de, évidemment, de François Leclerc. François Leclerc qui est euh, le lauréat de la saison dernière avec sa fameuse entreprise Iwazine.
8: Iwazine, j'y étais donc euh, un business de produits souvenirs et touristiques. Le, le slogan de, de la boîte, c'est la marque qui dépoussière le cadeau souvenir. Alors il faut savoir c'est très créatif, hein, il vend des, des tours Eiffel en plexiglas, des tours Eiffel géantes ou en carton, des macarons, des t-shirts. Euh, pour l'instant, la, la, la marque est déclinée uniquement sur Paris. L'entreprise a été créée donc, en avril 2009. Elle veut faire 900 000 euros, enfin l'espère faire 900 000 de chiffre d'affaires cette année. En juin dernier, lors de la finale, elle disposait de 13 points de vente dans la capitale. Et depuis, ça s'est accéléré, puisque cet été, la boîte est entrée au Panthéon, s'il vous plaît. Au Panthéon à euh, Paris Au Panthéon à Paris. La start-up a non, en est au ouvert. Panthéon. Oh non, est elle a très ouvert sept nouveaux espaces de vente à Paris cet été, en, 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 en partenariat notamment avec le Centre des Musées Nationaux. Donc, elle est entrée à Notre-Dame, à la Conciergerie, la Sainte-Chapelle, l'Arc de Triomphe et donc le Panthéon. Et deux nouveaux corners au Printemps et au Printemps design. François Leclerc est ravi de sa saison estivale, il a fait le décompte. Lors de la finale de la BFM Academy, Eve s'était étonnée de, de la précision du décompte. Il avait ah vendu oui. 50 214 produits. Il a continué la précision, il m'a dit qu'à fin août, il avait vendu 88 200 produits avec des nouveautés qui ont cartonné cet été, notamment une coque pour téléphone iPhone.
1: Extraordinaire.
8: Ah, Objectif. Extraordinaire. Non, mais voilà. Il mais y a... les
3: macarons à les Et, ouais, ouais, Et les macarons à les
8: Objectif 2011 pour cette jeune société, c'est s'implanter en province. Alors, il y a des villes, des noms d'huiles qui circulent, Marseille, Lyon, etc. Pourtant, mmh. ça reste confidentiel. Et en 2012, euh... pas Lourdes, il m'a pas parlé ah de Lourdes. Non. Mais en 2012, il veut, il veut s'exporter au-delà des frontières. Il veut ouvrir des boutiques à
1: Londres pour profiter des Jeux Olympiques. Extraordinaire histoire. Effectivement, il était venu à la finale, François Leclerc, avec des macarons high in BFM Academy. Les vrais, hein, ceux qu'il ouais. vendent, ils étaient comestibles. Mmh. Moi, je les ai gardés, bien sûr, parce que ce sont des collecteurs. Et. Sont... Ce qui est fabuleux c'est que c'est vraiment, il était quand même, euh, il affrontait lors de la finale quelqu'un qui était quand même vraiment très bon, Christophe Bourbier, limonétique, avec cette solution technique pour payer euh, pour payer sur internet avec tous les moyens non bancaires, un truc révolutionnaire, un business bien installé. Il a réussi à séduire les gens par sa manière d'exprimer les choses, sa manière de dire, c'est vraiment lors de cette finale qu'il a fait la différence. Comme il a quoi, raconté son histoire. Voilà, rien n'est rien jamais perdu ou gagné d'avance. Et je me souviens de cette question extraordinaire, s'il y a une crise du tourisme
2: les campings.
1: Il dit, ben bah, c'est pas compliqué, je vais arrêter d'être euh, à Roissy, je vais aller dans les campings. Et là, et je me demande... Je prends si
2: ma famille sous le bras, c'est là que la finale a basculé.
1: J'ai un peu l'impression que c'est là que la finale a basculé. Bon, en tout cas, merci infiniment Philippe Flamand, donc rédacteur en chef du mensuel de l'entreprise, pour ces nouvelles. Ça va très très vite, visiblement, pour François Leclerc. Donc voilà, cette saison est repartie. C'est votre émission, vous le savez, puisque c'est vous qui votez en ligne et qui départagez les, les candidats. Un petit mot pour terminer. On rappelle d'abord les dates du salon avec vous, la Bosetti. Le salon des micro-entreprises, 12, 13, 14 octobre, donc mardi, mercredi, jeudi
3: prochain. Et Isabelle, j'ai appris tout à l'heure, était intervenante dans une des conférences. Intervenante. Avec elle... Avec
1: Eve. Bon, je vous rappelle également qu'il y a le making of à nouveau qui reprend cette saison pour l'émission BFM Academy. Donc, euh, nos candidats sont visibles sur le site lorsque vous irez voter. C'est réalisé par TV Pro. TV Pro, un spécialiste de la communication vidéo pour les entreprises. Un mot, Eve, cigarette, très vite.
2: Bah, toujours le groupe de, des amis de BFM Academy sur Facebook. Prochaine soirée en décembre. On continue à mettre en relation les gens qui sont venus dans le studio dans cette émission et ça marche bien.
1: Et aussi, on est en train de simplifier le mode d'inscription sur le site de la radio de l'écho. D'ici quelques temps, il y aura a priori un accès direct depuis la homepage du site de la radio. D'ailleurs, c'est là-dessus que vous allez aller pour voter. Maintenant, vous avez la parole avec vos mulots sur le BFMRadio.fr. À la semaine prochaine pour la deuxième émission de la saison. Maintenant, votez sur BFMRadio.fr pour élire le vainqueur de BFM
8: Académie 2011.